0: Velkommen til Tyskerne, 11. episode. I dag skal vi snakke om fotball-VM, nasjonalfølelse og en helt speciell forfatter. Vår faste spalt om ord blir det også plass til etterhvert. Og noen av lytterne er kanskje litt overrasket over at vi plutselig dukker upp i fiden. For hvem er vi? Jo, vi er Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og Tysklands elsker, og...
1: Kai Svindt, medieforsker på Vesterdals og selv for Tyskland.
0: Og vi lager denne podkasten om Tyskland og alt tysk. Og vi har fått lov og vise oss frem gjennom å bli distribuert der hvor Aftenposten pleide å sende ut sin utenrikspodkast. Og tusen takk for det, Aftenposten. Men til saken. Fotball-VM i Russland er så smått i gang. Og i Tyskland så kjørte man like godt meningsmåling. Tror du Tyskland vinner? Drøyt en tredjedel tror at Tyskland vinner, mens 54 prosent sa nei. Hva tror du, Kai?
1: Ja, jeg er med 54 prosent. Jeg tror ikke at Tyskland vinner denne vm -en. Um, og Det er kanskje flere grunner. Altså hvis vi ser litt på uh, sportsbiten først, nå er jeg ikke en sånn super fotballekspert, men jeg har fulgt litt med. Uh, de testkampene som vi hadde nå, de gikk ikke så bra. Uh, Tyskland tatt det til og med mot Østerrike, 2-1, og dette er en stor skandale, i hvert fall innenfor Tyskland. Eh, og så var det også en testkamp mot Saudi-Arabia, hvor det var litt sånn shaky forsvar. Mm -hmm. Det er altså flere eksperter som sier at forsvaret er ikke helt på plass. Eh, så har vi et lite problem med Manuel Neuer, eh, altså en verdens goalie, superbra keeper, eh, som har vært skadet eh, alt for lenge, og har ikke vært med i mange av de kamperne, nå kom han lite tilbake, men han har to sånne titanplater i føttene, og det ser ikke så bra ut, så jeg tror vi mangler kanskje litt sånn stabilitet og selvsikkerhet der. Ja, og så er det litt Jogi um, Løv, altså treneren, som... Um, ja, har vært kjent for en veldig god strategi. Han har ju byggt opp newcomers og unge spillere, og han har mye å velge fra. Mm
2: -hmm.
1: Men nå har han tatt noen valg som er kanskje litt usikre om dette er absolutt. Han hadde for eksempel en veldig god spiller som heter Leroy Sané som har spilt for Manchester City. Uh, som mange har satset på at han skulle være med, men han ble da tatt ut uh, fordi han er kanskje en litt sånn uforutsigbar spiller. Det mange som har påpekt at han ikke helt passer inn i denne ånden av landskapet. Sanéa med en sånn selfie-star. Uh, han har et tattoo av seg selv på ryggen. <laughs> veldig <laughs> veldig selvopptatt. Så det er den type spilleren. Så han er ikke med, og det kom litt til et sjokk uh, til mange, men uh, så ja, jeg stoler litt på løv, men jeg, jeg stoler ikke helt på de mannschaften. Spennende, ja.
0: spennende. Men dette er jo et VM i Russland, mm. så det er jo også preget av storpolitik. politikk. Ikke minst på grunn av i ukrainer og sanksjonene mot Ryssland. Mm. Og i Tyskland og tyske medier så har dette også vært et enormt uh, tema. Og for å komme tilbake til meningsmålinga, de har jo hatt meningsmåling også om hvem som er den kjekkeste på landslaget og sånn, men de har mm, yeah. også hatt eh, på hvor mange som mener at VM ikke burde, ikke burde vært i Russland. Og det er jo 40 prosent som sier at det aldri burde vært der. Mm. Omtrent like mange mener at verken kansler Angela Merkel eller president Steinmeier bør reise dit. Og forløpig så er det, så vidt jeg vet, ikke avklart eh, om Merkel skal dra. Hun har sagt at hun får hvordan det passer med timeplanen, og det handler vel sikkert også litt om hvor bra Tyskland nå eh, gjør det. Mm. Men eh, Putin, han er ikke den eneste autoritære lederen som eh, de tyske
1: fotballspillerne sliter med, Kai. Nei, fordi det har vært en skandale eh, med en... Eh Person som vi har snakket om en del her på podcasten nå, nemlig Ercik Erdogan, statspresident i Tyrkia, og da to spiller, turkisk tysk, tyske spillere fra landslaget, Ilkay Gundogan og Mesut Özil, som har født i Tyskland, men som har en tyrkisk innvandrerfamilie, og de møtte... Erdogan i London og tok et sånn PR-selfie med han og overleverte drakt som var signert og så videre, og skulle da gjøre noe for Tyrkia, for familie, eller ja, det vet man jo egentlig ikke helt hvorfor de gjorde dette. Og da blir det stor bråk ja, eh, i Tyskland. Ja, for dette gikk jo verden rundt
0: og Absolutt. var overalt.
1: Ja. ja, og spesielt i Tyskland eh, skapte det jo overskrifter og eh, masse kritikk. At man sier, hvorfor hjelper dere Erdogan i valgkampen nå? Skjønner dere ingenting, hva med politiske konteksten. Og så var det også DFB, altså den tyske fotballforbundet, som var väldigt fort ute med å prøve å rydde i dette. Kjørte en sånn uh, unnskyldnings-PR-kampanje. Stakkars begge måtte ut og beklage. Men så vidt var det egentlig bare Gundogan som tydelig sa at dette var litt dumt av oss, jeg beklager. Fra Øsil har man ikke hørt så mye selv. Og så var også, insisterte også Frank-Walter Steinmeier, altså presidenten, at de skulle kanskje komme til maj på Slåss Bellevue, og vi skulle ta en prat og rydde litt opp i dette. Så dette ble, fikk høyeste prioritet, men fansene var jo ikke helt fornøyde. Det blir jo masse bying under siste kampen mot Gundogan. Og så har man nå egentlig også en debatt rundt dette. Hvorfor er det så problematisk ser vi da igjen en sånn misslykket innvandring har det et tegn fra parallell samfunn at disse spillene egentlig identifiserer seg med Tyrkia og Erdogan selv om de er tyske nasjonalspiller og så videre og så videre og for Erdogan er det jo selvfølgelig fantastisk valgkampstøtte han får, men man har jo generelt et veldig anspent forhold mellom Tyrkia og Tyskland.
0: Og Merkel, en annen som jo har møtt Erdogan, <laughs> hun har jo tatt dem i, i forsvar. På et talkshow så fikk hun publikum til å klappe for dem. Og hun har også hatt en helt privat samtale med de på, hva blir det, tremannshånd. Nå, like når hun besøkte lag og sånt. Altså dette, det sier jo noe om hvor viktig... Dette fotballlandslaget er for Tysklands selvbilde, kanskje. Og, og, og det man kanskje også da synes er vanskelig å snakke om, nasjonalfølelse, nasjonal stolthet. Ja,
1: absolut. Jeg tror også at det er ikke helt avgjort om Merkel eller Steinmeier ikke, skal til Russland, da må vi vente litt akkurat som det var inn på, se hvor bra de uh, gjør det ja. uh, og så er det en uh, PR-drøm egentlig å uh, bli sett der og jubler og heier med ja, og med så uh, jeg kan tenke meg at hun kanskje dukker opp til slutt prøver å unngå Putin kanske men <laughs> er med i stadion
0: ja, ja. ja. ja da skal vi uh... Se litt, vi fortsätter med fotball, men fra et litt annet perspektiv, mm. eh, nemlig litt sånn hva skjer i de tyske hjertene. For det vet vi jo at for Tyskland så er disse tingene komplisert, om med disse tingene så mener jeg nasjonalfølelse, nasjonalstolthet, flagg, eh, alt dette her. De har liksom ikke fått noe skikkelig dreisen på det etter, etter krigen, og og jeg pleier jo å si at hvis man tror at nordmenn og tyskere er egentlig like, så er det bare å spørre noen tyskere litt sånn om hvordan de har det med flagg og sånn, og da skjønner man at vi er veldig forskjellige. Jeg skal bare nevne to uh, eksempler. Det ene er en, en, en dame som jeg kjenner, som fortalte at hennes sønn var liten, og nå er han tidlig i 20-årene, så dette er jo lenge siden, så ville han gjerne ha et tysk flagg på rommet sitt. Og det synes var så grusomt at han begynte å gråte, og så kjøpte han et EU-flagg til han i stedet. Eh, og han var så liten at han aksepterte det da. Men det kan man jo virkelig ikke, Ja, det kunne vel ikke skjedd i noen annen land, tror jeg.
1: Fint at han ikke brente EU-flagget ja. i hagen.
0: Han syntes vel det var fint å få et flagg. Ja. Ja. Nej og så det andre eksempelet, det, det er ganske nylig, og da eh, møtte jeg en, en som var kanskje... 25 år eller noe sånt, som nettopp har flyttat til Norge, en tysker, og som fortalte litt om at ja, 17. mai var fint og hadde vært med på et par nå, men det var mye da, mye å ta inn og sånn. Og som liksom ser på meg eh, sånn at jeg kan se egentlig på øynene hennes hvordan hun grøsser den over ryggen og tenk, tenk hvis jeg hadde dratt hjem til Tyskland og faren min hadde hatt bursdag med flagg på kaka det var liksom en sånn horror eh, tanke da ja. er det er det sånn Kai? Jeg er
1: helt enig, jeg, jeg det til godt jeg hadde samme opplevelse når jeg kom hit det med 17. mai, ja, litt mye med flagg, det er barn Greit, men det er altså mange flagg Uh, og også det med juletre og flagg. Første uh, jul jeg hadde i Norge, hvor det plutselig var masse sånne små flagger på juletre. Det skjønte jeg ikke. Hva hadde det med hverandre ja. å gjøre? Og det skjønner jeg ikke til i dag. Den koblingngen, det er vilkellig motsatt av det. Men n no ligger vi jo kanske på den andre en, Vi er jo væige extrem skeptisk mot aftte. Men så kommer vi kanske lite bak til fotbal fordi det var jo en liten forandring i 2006 nå, altså, VM i fotbal var i Tyskland. og der var je også der nede, Det var førrer jeg i hit Um, og da var det faktisk sånn at man skjønte at ja, okay, nå skjer det et land annet her. Når uh, ser man masse folk med flagg, uh, folk begynner å male det på ansiktet ja. og går rundt med det, og man begynner å slappe litt av. Uh, det er ikke alltid lett. Jeg har en veldig god <laughs> venninne mig meg, Alexandra, som jeg var så en del kampe med med noen andre venner, og plutselig satt vi i en cabrioletbil og skulle kjøre gjennom Frankfurt og juble litt etter en kamp, og hun fikk da en, en tysk flagg, og så tok hun den rundt skuldrene og vifte litt, og så sa hun til meg, herregud, dette er så vanskelig for meg, jeg som er pasifist, dette har ikke side til noen. Men så hadde vi drukket litt, og det gikk greit, men da lo vi resten av dagen hun dette at hun, ja, hun pacifist Alexandra måtte sitte i en kabriolet og vifte med flanke. Men altså, da har det skjedd noe, og så er det jo spørsmål om ja, dette fortsetter nå. Det dabber jo kanskje litt av under i 2014, fordi det var det ikke i Tyskland lenger, men det, det finns en før og etter, det, det stemmer. Hmm.
2: Ja.
0: Og jeg har jo også likt veldig godt å, å se fotball eh, sammen med tyskere i Tyskland, fordi at de er jo også ganske gode tapere, da. det tenker jeg er litt sånn en fine sida med dette, at man tar det ganske bra. Men hvordan tror du det blir i, i Russland da? Blir det mye flagg og baluba eller eh?
1: Ja, altså, i Russland selv er det jo masse flagg og nasjonalfølelser, og så har jeg lest litt om at man sliter litt med huligen-problemer i Russland, så man er litt skeptisk akkurat på denne biten, rett og slett hvordan den stemningen er. Den er jo generelt litt sånn av vennene. Altså, ikke, jeg var nettopp i Tyskland, stemningen er ikke helt på plass. I butikker og sånn finns det massevis av produkter som prøver å sig på dette med dimannschaft og sjokolademannschaft og vatskemiddelmannschaft og sånn. Men folk selv, også når jeg snakker med noen venner, er litt sånn, vi vet ikke helt. Og så har landslaget nå kommet til Russland og, på det hotellet sitt, og det regner, og det er litt dårlig stemning. Det er ikke helt som det var i, i Brasil uh, sist. Um, så jeg har en følelse av at det blir litt mindre sånn hurra nasjonalfølelse, men vi må vente til kampene er i gang og så er det jo väldigt populært med så såkalte public viewingen i, i Tyskland, altså at man samler sig på plasser, på pubber og så videre og ser på det sammen ja. og da tror jeg kommer det til å skje litt med stemningen etter hvert ja. Ja.
0: og vi ønsker vel Tyskland lykke til å gule og seger og bytte litt nasjonalfølelse
1: ja, det gör vi jo. Ja, det gör vi. Ja. Ja, det er bra att bli lite sånn interessant intressant se i en politisk kontext som har varit som har vältat nettopp detta lite med Afd og flyktingkrisen Så det blir spännande att se om detta kan ha en sån inkluderende effekt eller om man egentligen påpekar en sån splittelse lite mer. Vi får se. Det var
0: veldig bra at du sa ordet kontext nå, fordi jeg tenkte jo at jeg skulle røpe for lytterne, hva var det Kari kom trekkene med når vi skulle snakke om fotball og VM? Han er jo i hjertet en ekte intellektuell tysker, og da er det jo Adorno som gjelder. Så han har med seg et, et Adorno-tysk. Sitat.
1: Ja, dere må være litt tappere nå, alle sammen. Adorno, som ikke var noe særlig fan av fotball, jeg, jeg fant dette sitatet, jeg leser den på tysk, beklager, vi prøver å oversette den etterhvert, men det beskriver veldig godt denne holdningen man hadde mot, kanske fotball som en sånn stor nasjonal event. Für zwei Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressierten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens. Wow. Det, høres, det høres, ikke høres ikke bra ut Nei, han liker ikke fotball i det hele tatt Han synes dette er en sånn liksom Skap, en liksom Fellesskap uh, Som uh, egentlig Har en destruktiv kjerne Ja, og, og
0: dette skjuler Hvor farlig det er, ja? farlig det er.
1: Absolutt, og ja. fører rett til Faskismen igjen Så, da vet dere det Lykke til med, <laughs> med, med, med <laughs>
0: Ja, da passer det. Fint å skifte tema etter dette. Og da ska vi snakke om en forfatter, nemlig Jenny Erpenbeck, som nettopp på kommet på norsk med boka «Alle dagers ende». Hun har fått helt utrolig gode kritikker. Og før vi sier litt mer om, om boka og, og sånn, så må jeg bare gi noen biografiske opplysninger, for mm -hmm. hun har en helt sånn fantastisk, interessant eh, biografi, eh, sånn som man bare finner i Tyskland, tenker jeg litt da. Hun tilhører en speciell familie, og både bestefaren og bestemoren var forfattere, de var også troende kommunister, og de reste fra Tyskland da nazitiden begynte. Så under krigen så holdt de til i Moskva og så kom de da til det det er etter krigen og hva da med på å bygge opp dette eh, nye eh sosialistiske landet. Og bestefaren han fikk både posisjoner og priset i det der så de hørt til absolutt til eliten Altså Jenny Erpenbecks far, ble da eh, både forfatter og fysiker. Eh, og mora til Jenny Erpenbeck, var arabisk oversetter, også da i, i DNR. Og Jenny Erpenbeck, eh, hun ville jo absolutt ikke bli forfatter, for det var jo alle de andre i familien. Eh, hun utdannet seg, først ble hun utdannet eh, bokbinder. Jeg gjetter det er litt fordi at alle det der skulle ha en sånn yrkesutdannelse. Ja, jeg, og så mm. studerte hun senere og ble opera-regissør. Mm. Men sannelig endte ikke, eh, som forfatter eh, likevel. Og så vitt jeg husker av det hun fortalte når hun var gjest på litteraturhuset i Oslo, så fikk hun an antatt den første romanen sin uten ändring og ja. levert den inn eh, anonymt. Mm. Og det er jo ikke mange for rundt, altså. Og både du og jeg var jo og hørte på når hun var på litteratur i seg. Hva, hva, hvordan synes du det var?
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Nettopp det du var litt inn på nå, hvorfor hun først prøvde å ikke bli forfatter, så var det veldig morsomt å høre at hun, ja, men jeg skrev jo allikevel. Jeg skrev jo litt for mig selv. Jeg skrev en hel roman som jeg da puttet inn i skuffen. Uh, og så ja, greit, tok jeg den ut igjen etter noen spurte meg, uh, har du ikke noe som vi kan se på? Og så var det den som blev publisert uten lektorat, uten endringer. Så det er helt fascinerende. Men hun er også en utrolig sjamerende person, altså det er bare å sitte og høre på henne. Det morsom, morsomt. Uh, veldig morsomt, og så var det jo litt spesielt fordi hun måtte samtalen for ikke på engelsk som er kanskje litt mer vanskelig for folk som vokste opp i det det er, fordi man har rett og slett ikke hatt det på skolen, som hun måtte sig seg engelsk etter hvert. Så den var kanskje litt redusert hvordan hun svarte, men likevel utrolig sammenende og veldig innsiktsfullt og veldig bra. Og så spennende å høre at hun også jobber som rekvisitør teater, hvor hun, hvor hun reflekterte veldig fint over at hun, sa, at hun er så opptatt av ting. Yeah. Når hun sitter i en teaterforstilling, så følger hun med vad som skjer med rekvisittene. Hva skjer med den boka nå? Den går fra venstre til høyre på slutten av andra akten, er det på venstresiden igjen og sånn. Og jeg tror fra det jeg har lest av henne, har ikke lest den boka, jeg skal gjøre det nå eh, snart, så er hun litt opptatt av det. Hun har en veldig sånn spesielt blick på ting og gjenstander, mm. og hva de symbolisera. Och så var det um, en... ja, så det borde ja.
0: man nettop läsa. Jag har ju läst den alldeles nyligen. Och akkurat där ser man det grepet ganska gott mm -hmm. med en sån um, gröt Go verker. Ja, ja. som går igen i uh, detta är en bok som förgår i flera tids det mm. i hela förra og denne, uh, dette verket liksom med da, som en sånn type krisit. Ja, vel, det har man et sånn eksempel. <laughs> ja.
1: Og så var det det med at hun leste noen utdrag fra boka og da var jeg litt satt ut fordi hun leste kanskje sånn en side og fra slutten av den boka som beskriver en samtale mellom en man og sin mor på en benk, og da begynte jeg å gråte. Det ja. var utrolig merkelig hva som skjedde. Det var et enkelt, effektiv språk, og det funket også på norsk. Ja, altså, det ble nydelig. lest på norsk og tysk. Og da var jeg virkelig veldig rørt, og glede meg veldig til å lese Hele Jeg
0: kan jo bare si at det er oversatt av Ote Neumann, som opplagt har gjort en jobb når ja. man, blir rørt på begge. man blir rørt av veggespråk. språk. Ja, ja. Man blir
1: rørt på tysk og norsk, sjeldent <laughs> <Ja>. <det. laughs> ja. Og så sa
0: hun også noen veldig flotte ting om å være fra det det er. Da. Mm
1: -hmm.
0: og da, eh, for eksempel da, at etter Murensfall var det som å flytte til et fremmed land, sånn at selv nå, når det har gått nesten 30 år, så er man jo ikke helt eh, integrert. Man er ikke helt inne. Uh, og det tror jeg er en måte å snakke om det der på, som, som jeg synes jeg ser mye, mye mer nå. Og det føles veldig sant. Uh, og det er liksom litt sånn hinsides dette politiske aspektet, da. det er mer sånn eksistensielle opplevelser, eller det, det, dette med at staten faktisk ble revet bort under føtteren på deg fra den dagen til den andre. Du måtte finne veien din. Og, og selvfølgelig fikk de fleste det bedre, man kunne reise, ja, livet forandret sig. Men også detta at selv om man eh, fant seg til rette, eh, yttre sett og alt sånt, som selvfølgelig hun har gjort, det var jo en enorm suksess, mm. så ligger det lite i under dette her da, at det var et annet, det var virkelig et annet land.
1: Ja, absolutt. Så nevnte hun også noe som jeg aldrig har tänkt på, nemlig hvordan det har vært når man studerte i det kultur mot slutten. Du begynte studier dine i det det er, og plutselig forsvant staten, og selvfølgelig også universitets- og høyskolesystemet. Mm. Hva skjedde der? Ja. Hvordan fremførte man, fikk man hva slags grad fikk man der? Ja. Sikkert litt lett i, eller lettere i naturfag og sånn, men hva gjør du med samfunnsvitenskap ja. og humanivå? Da var du litt lost, tror jeg. <laughs> det tror jeg også. Så det var veldig interessant å bare høre henne uh, snakke litt uh, om det. Men du har jo lest, som du nevnte, Ingrid, Alledagers Ende. Eh, hvordan av den boka? Hvordan fungerer den? Nei, den
0: er jo, helt, er jo helt enig i disse overveldende, positive kritikkene. Mm. Altså. Den, den, den er veldig klok, veldig, veldig nydelig skrevet. Eh, og det er sånn som jeg vil kalle en virkelig sånn sentral-Europa-roman. Den følger et menneske gjennom hele 20-årene, gjennom to kriger, sult. Vig er det forfølse at kommunisme diktatur, det all dene dramatiske historien. O vi hvor individer blir så sånn kassteballa for, for stortpolitiken. Vi skal vi har jo en vår Facebook-side tykerne. så der skal vi ægge ut en eller kanske to av de anmelsamna så folk kan se kør. Se
1: ja, det er en, en sånn siste ting da som jeg, som jeg tenkte litt på som var litt interessant, at hvilke tysk litteratur ble oversatt i Norge? Altså ja. hva man fokuserer på? Fordi det er litt interessant for meg fra Tyskland å oppdage eh, hvor man kanske i Tyskland fokuserer på litt andre forfattere. Da er det litt mer sånn pop på litterär folk med kanske en liten lite mer västtysk prägg. Men här i ja. Norge ser det ut som man har väldigt intresserad i den östtyska erfaringen Ja, det er ju så eksotisk Det har ju det. Ja. Ja. men er du enig? Alltså tänker som...
0: ja, alltså ja. jag tror nog eh tror du har helt rätt i att det i vart fall, jag vet inte om man kan säga si at det blir översatt mer eller mindre for det har vi väl likhets helt, men at, det, at de får mycket uppmärksamhet. Mm. De som har dette aspektet, det er klart det, og det er jo fordi at det føles så mer unikt, tenker jeg da, mm. at det ikke får å være nedlatende for Vest-Tyskland, men det, det, er det. det er jo mer et vanlig land i Europa, mm. ja. mens denne DDR-opplevelsen er også spesiell da, tenker jeg. Ja.
1: Jeg lurer litt på hvordan det er for forfattere derfra, fordi det kan jo også kanskje oppleves som en sånn litt, innboksende stereotyp. Herregud, har yeah. jeg skrevet en kjærlighetshistorie, men må yeah. jeg nå snakke om yeah. politikk og hvordan det var yeah. det det er forsvant igjen? Det tror så. jeg, og så
0: tenker jeg også at hvis man ser, <laughs> yeah. hvis man ser for seg da, at det å lese romaner fra et land er en måte å forstå et land på, mm. så er det jo veldig corny yeah. å drive sånn som vi holder på og være mm. så fascinert av disse DDR-historiene, mm. for det de er jo tross alt den minste delen av uh, Tyskland og marginalt i forhold til da, ja. den vesttyske ja.
1: mm.
0: erfaringen og, og den gjenforente. Mm. Ja. Ja. Så, uh, men vi leser jo bøker fordi det er kunst. Da, Selvfølgelig, og, det er, og spesielt Jenny Erpenberg <laughs> som har et
1: fantastisk språk. Så den ja. anbefaler vi.
0: Ja. Da uh, skal vi uh, ta vår faste spalte om ord, mm -hmm. for det er jo noe som alle som har lært... Uh, Eh, fremmede språk, alltid synes jeg er veldig gøy, for det mm -hmm. gjør vi hver gang eh, jeg har med meg ordet erinnerung mm -hmm. denne gangen og det er eh, mest fordi jeg synes det er så vakkert og så passer det lite den denne boka til Erpen Beck, da har jeg tenkt og det er jo vel det samme ordet som erinnering mhm mm men vi bruker jo ikke rindring eh, så mye på norsk, det er litt sånn gammelmodig og litt sånn stift. stivt. Mm -hmm. Men rindring, det er for meg veldig sånn poetisk, og det er mer poetisk enn hukommelse eller minne. Og så tenker jeg meg også at ordet egentlig er litt sånn vagt, at det kan brukes mm -hmm. i en del sammenhenger, eh, og så har det god eh, klang da.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har egentlig aldri tenkt på det ordet, som er fint med den spanten vi har, er, når vi presenterer disse ord til hverandre. Men helt enig, det er med klangen og at jeg innehånd har, høres nesten ut som et ekko fra noe som ble sagt en stund siden, som man fortsatt hører på. Så ja, det er et veldig fint ord, jeg er helt enig jeg har jo med meg noe også, ja. noe norske, ja. det er litt mer banalt, men jeg pleier jo å snakke om ord her, eller setninger til og med som jeg har stysset litt over. Ja. Og en ting som er veldig mye med i vardagen er takk for sist, som nordmenn liker å si til hverandre, som jeg nå også har begynt å si, som er veldig fascinerende det jeg fortsatt til i dagligt litt usikkert, Hvor går den grensen når man kan si takk for sist til en annen person? Jeg har hørt «tak for sist» bli sagt til mig, fra en person som jeg har sett to år siden sist. Og det første han da se når se sier meg igjen er «tak for som jeg synes er veldig merkelig. I tillegg en, hadde jeg en liten misforståelse helt i begynnelsen når en person sa det til mig, og jeg trodde han sa «tak for sist" som jeg synes var litt for nærmende. Du, ja. Typisk tysker, Typisk. veldig
0: opptatt av... Ja. Ja, Forskist er
1: jo ja. en måte. Eh, så da er jeg fortsatt litt uklapp. Hvor går den grensen? Hvordan bruker du det? Når sier man takk for sist til noen?
0: Nej si det. Dette har jeg jo ærlig til alt ikke tenkt så mye på, men, men jeg tänker vel at jeg sier takk for sist mest hvis det har skedno speciellt.
1: Ja, okej. Okay. Alltså
0: exempel vi hade nettopp eh seminar på jobben och mm -hmm. var ute och spiste middag sammen. Yeah. Og da sier man takk for kist. Yeah. Eller takk for i går da. Mm
1: -hmm. sånn, ja. til
0: folk på jobben mm -hmm. selv om man ser dem var enste dag, men da mener man egentlig den middagen. Ja. Det, det var et unntak i livet, og det var hyggelig og sånt.
1: Ok, en, en spesiell anledning. Ja, som sånn tenker jeg, at hvis,
0: hvis man bare har liksom vært på butiken sammen eller noe sånt, så sier man ikke takk for sist.
1: Ja. Kommer litt an på.
0: Kommer litt an, an på, det kan ha vært det, en stor. Det ja, ikke sant.
1: <laughs> ja, men i samme sjangeren har jeg også tak for meg. Det er fortsatt en veldig ja. merkelig ting. Vielen Dank für mich. Altså, det å si det på tysk er veldig merkelig. Og litt sånn merkelig tidlig. Takk for meg, litt sånn. Trompetmusikk, og så rier man ut av rommet. <laughs>
0: ja, men er ikke det er en god følelse, <laughs> Jo, det er jo det litt.
1: Men det er veldig unorsk, sånn sett. Det er ikke ja. beskjeden, synes jeg. Med mindre jeg misforstår noe i det. Ja,
0: jeg tenker at det er en sånn tusen takk for at dere ville ha meg.
1: Ja, ok. At, det er, ydmyk, jeg, at, det,
0: er, at det er egentlig ydmykt, ja. Ok. Mm. Tenker jeg.
1: Ja, det fin forklaring
0: får på deg, ja, det skal jeg gjøre og da kan ja.
1: vi kanskje avrunde med nettopp det, takk for oss, kan vi jo si <laughs> uh, og så håper vi at også nye lyttere vil abonnere videre på Tyskerne, Det finner oss i deres vanlige podcastspiller på iTunes eller Soundcloud og vi er altså også på Facebook uh, neste gang, det kan vi jo reklamere allerede, skal vi lokke med en gjest fra politiken, som vi har med, vi skal ikke avsløre enda hvem det er ja, takk for oss Eh uh, takk til tekniker Sven Kvelstad for uh, vi uh, fra Vesterdal som vi spilte dette inn. Eh uh, og uh, takk til dere, takk til Ingrid og av videre.
0: Og takk for deg Kai. Ja.